0: Retour sur l'histoire du consentement féminin, de l'Antiquité à MeToo. Simone News. Simone News. Simone News. News. Simone News. News. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Elle portait une tenue provocante. Si elle n'avait pas envie, elle n'avait qu'à dire non. Pourquoi elle n'a pas crié Toutes ces phrases, moi je les ai trouvées dans mes procès pour viol du 18e siècle. Mais si on ne les date pas, on pourrait penser qu'elles datent soit de l'époque médiévale, soit du XVIIIe siècle ou de 2022. À l'époque antique, le viol en tant que tel n'existe pas dans tout ce qui va être texte juridique. On va plutôt avoir le rapt et l'adultère. Donc Le rapt, c'est un rapport sexuel effectué sur une jeune fille sans le consentement de son père et l'adultère ça va être un rapport sexuel effectué sur une femme mariée sans le consentement de son époux. On va voler soit euh, cette virginité, soit cette chasteté conjugale, et finalement ça va être un vol réalisé à l'encontre des hommes, et le viol est une circonstance aggravante, donc il va y avoir des adultères réalisés avec violence et des raptes réalisés avec violence. Pour autant, la question du consentement féminin n'est pas forcément liée à la violence, on va parfois considérer que la, l'épouse était consentante à l'adultère et donc qu'elle va être châtiée au même titre que l'amant, alors même que on reconnaît la violence de l'adultère. Ambroise Paré au XVIe siècle considère que la matrice, donc l'utérus, est un animal vivant, se balade finalement dans le corps des femmes si ces dernières n'ont pas de relation sexuelle. Et donc il peut notamment remonter jusqu'aux organes vitaux et provoquer des maladies. Euh, possiblement mortel pour les femmes, il va conseiller de se marier. Avec le mariage, effectivement, c'est pas que le consentement veut plus rien dire, c'est que cette notion de devoir conjugal a théorisé le fait que l'époux et l'épouse sont consentants pour toutes les relations sexuelles qui vont intervenir finalement dans leur vie conjugale. Et ce, même s'il y a ensuite séparation de biens ou de corps, c'est Rousseau qui va notamment critiquer cette notion de devoir conjugal et qui va conseiller aux époux de devenir en fait l'amant de leur épouse pour avoir une vie sexuelle en fait plus épanouie. Le crime de viol va être considéré comme une attaque à l'intégrité de la personne à partir du XVIIIe siècle, dans les dictionnaires juridiques, et c'est pour ça qu'on va juger un viol et non plus un rapt ou un adultère. En 1791, effectivement, le viol va rentrer dans le code pénal. Ça va être un crime qui va être très difficile à prouver. Il faut qu'elle prouve qu'elle ait crié, qu'elle ait résisté jusqu'au bout. Dans les dictionnaires juridiques, on dit qu'un viol ne peut être commis, par exemple, en ville, puisqu'on entendrait la femme crier. La première preuve qu'on cherchait, euh, notamment chez les jeunes filles, c'était euh, la déchirure de l'hymen. Et c'est aussi ce qui a amené, par exemple, au 19e siècle, des penseurs à remettre en question euh, finalement le le viol sur des femmes mariées. Étant donné qu'elles n'avaient plus d'hymen, elles ne sentiraient quasiment pas en fait euh, le sexe masculin dans leur vagin puisqu'elles étaient tellement habituées et le vagin était tellement grand qu'elles n'allaient rien sentir. Théoriquement, L'état sidération est reconnu à partir de 1881. C'est cette idée que parce qu'il y a un trop plein d'émotions, la victime ne peut plus réagir. En 1980, c'est le moment où le viol va devenir un crime. Donc c'est après le combat du MLF, c'est les, notamment les procès que va mener Gisèle Halimi. Le viol euh, va être considéré effectivement non plus comme seulement une pénétration du vagin par le sexe masculin. En 1992, ça va être la reconnaissance du viol conjugal. Pour moi, le 20e siècle n'est clairement pas le siècle du consentement, puisque on peine encore à définir cette notion. Aujourd'hui, on tape consentement et on a des milliers d'articles qui sortent. Pour moi, c'est vraiment le mouvement MeToo euh, qui a propulsé la notion de consentement. On n'a pas une histoire linéaire qui irait de l'Antiquité où le viol n'était pas reconnu et où toutes les femmes étaient violées à aujourd'hui où tout va bien. Le consentement positif existe tout au long de l'histoire, et n'a forcément pas du tout les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui, mais il a existé. Il y a des femmes qui ont désiré et consenti, prenant en main leur sexualité, que ce soit des femmes mariées qui disent à leurs amants « mais en fait on a couché une fois ensemble et j'ai plus envie de coucher avec toi, donc va-t'en ». Des jeunes filles qui ont plusieurs amants et qui, face à la jalousie d'un de leurs amants, disent « mais en fait tu n'es pas mon mari, donc si tu ne veux pas pas que j'ai d'autres amants, en fait, ne reste pas avec moi. On a encore cette culture du viol qui fait partie de notre imaginaire collectif et à force de se dire, de toute façon, avant c'était différent et c'était horrible, on n'avance pas. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. A bientôt